0: Salve, gente boa de Deus! E aí, tudo bom com vocês? Aqui onde a gente acordou hoje de manhã, tava um ventinho daquele gostoso da Grande Vitória, aquele ventinho abençoado de outono, um tempo muito especial, um dia bom para ficar na cama, mas melhor do que isso, um dia melhor ainda para a gente louvar o Senhor, um dia maravilhoso para a gente adorar o nome do nosso Deus. E hoje, eu acho que para mim foi muito especial, eu acordei pela manhã, eu dividi com alguns irmãos. Eu acordei pela manhã e fui tomar um café. E a xícara que estava na minha frente era uma xícara que vocês aqui da comunidade me deram. Ah, e eu fui longe durante esses anos todos que nós estamos juntos. Seu é o nono ano que nós estamos juntos aqui na comunidade. E ai, deu uma saudade fora de série. Mas, ao mesmo tempo, o Espírito do Senhor me levou a pensar e refletir na grandiosidade da história que Deus está construindo. Nossos irmãos do passado, os irmãos da Escritura, o povo de Deus, ficou também exilado, preso, mas não dentro das nossas casas, mas preso no exílio. E mesmo no exílio, eles escreviam salmos e cânticos maravilhosos. Às vezes dizendo até quando, Senhor, mas em muitas ocasiões dizendo que eles tinham esperança de voltar para casa. Que a nossa esperança não seja querermos voltar para a vida que tínhamos, mas que a nossa esperança seja encontrarmos com Jesus um dia. A vida não é sobre o concurso público, a vida não é sobre estabilidade financeira, a vida não é sobre estabilidade biológica no sentido físico de saúde, a vida é sobre quando encontraremos com o nosso Redentor. Essa mensagem ecoa desde o jardim, desde quando caímos. E nós esperamos o dia, não em que veremos a cura de uma vacina ou desculpa, uma vacina para cura, mas nós aguardamos o dia, e é essa a fé cristã, é isso que nós proclamamos dia após dia, dois mil anos, como igreja cristã, que o Senhor restaurará os céus e a terra com o poder de Jesus Cristo. Isso é ser cristão, pessoal, qualquer outra coisa é arremedo. E eu quero convidar vocês hoje a conversarmos sobre uma série nova, o dia depois de amanhã, e essa série, turma de mensagens, ela não é algo que nós estamos dizendo assim, uau, vai tudo passar e vai tudo voltar a ser como normal, a gente sabe que vai passar, a gente sabe disso. Mas por outro lado também a gente não está querendo dizer para vocês assim, é o apocalipse zumbi, a partir de agora é The Walking Dead, Guerra Mundial Z com Brad Pitt, ou Eu Sou a Lenda com Will Smith, não é isso que nós estamos falando. Mas o que nós queremos conversar com vocês é que a vida que nós teremos depois de amanhã, ou seja, pós esse período, precisa começar a ser construída agora, o amanhã é construído agora, se eu quero ter uma boa colheita, eu preciso construir agora, se quero ter uma vida com Deus, preciso construir agora, então o dia depois de amanhã é um vislumbre que temos, porque somos cristãos e temos essa expectativa. Mas o dia depois de amanhã, além de ter, tra, querer trazer essa expectativa, a esperança de que sim, o Senhor nos renovará. E se não for aqui, Ele nos levará para o Seu lar de glória. Se, se, se for na glória, louvado seja o Senhor. Mas se Ele ainda quiser que a gente continue com o tempo das nossas peregrinações, nós queremos começar agora. E é por isso que eu quero convidar vocês a gente refletir sobre o dia depois de amanhã. E eu começo dizendo para vocês que o século XXI, gente, aonde vocês estão, 2020, já era diferente. E eu vou trazer um exemplo simples para você de que ele já era diferente. Eu sou da geração, de quando eu era pequenininho, e o meu pai tinha um aparelho de som que era um dois em um, não, era um três em um na época, ele pegava rádio, ele era da Sony, tinha aquelas duas caixonas de madeira e ele era uma espécie de deck cinza ou prateado, com aqueles botões de virar e eu sou da época em que a gente ouvia vinil, era um bolachão e meu pai ouvia Roberto Carlos, Tim Maia e tantas outras coisas. E a gente colocava e ficava girando e ficava fazendo aquele barulhinho assim. Pssss, até começar a música. E quando acabava o lado, você virava e botava o outro lado. E isso, eu sou do final do século XX. Sou de 84. Mas me lembro do grande avanço quando começamos a ter fitas cassete. Olha que coisa linda. Aquelas que às vezes nós começávamos a tocar e ela embolava toda. E você tinha que abrir o deck, tirava e tinha que desembolar aquilo. Um dia desses, alguns amigos lá em casa. Tenho duas filhas, elas brincando no quarto de dançar enquanto a gente batia papo com as visitas. Elas descobriram um aparelho antigo lá na minha casa agora, chamado CD Player. E a minha filha mais nova, Júlia, chegou para mim com um aparelho de CD e falou bem assim, pai, como é que isso aqui funciona? E eu falei, meu Deus, era na década de 90 e nós estávamos tendo CD. E hoje em dia, como vocês conseguem ver na tela de vocês aí, nós... Não ouvimos CD, nós não temos mais mídia. Talvez a mídia que a gente ainda tenha é, é um pendrive que você coloca em algum lugar, mas a, a gente hoje ouve música por aplicativo, dentro do telefone. Você acessa o YouTube, bota as músicas de, da Carmen Miranda no ensino no meio do século 20, lá no início do século 20, até Beethoven que era no século 17, 18, sei lá, e você ouve as coisas mais novas através do YouTube, do Spotify, do Deezer e de tantas outras coisas. E essas mudanças, elas já vinham acontecendo de uma maneira muito séria. Só que a gente está no dia a dia e não consegue perceber. Agora, essa mudança também estava acontecendo nos valores. E eu trago para vocês um pensador e talvez a grande vedete do século 21 que é o Yuval Noah Harari. Harari é professor, um mega doutor, escreve alguns uh, livros e ele é consultor de caras como Barack Obama, ah, presidentes de tantos países, presidentes e CEOs das maiores empresas do mundo, ele é um filósofo, sociólogo, israelense e ateu, e talvez o Harari seja a maior prova de como os valores do século XXI, por exemplo, mudaram. Há uma crônica dele na Folha de São Paulo nos últimos dias e como um bom ateu, e engraçado isso porque ele é ateu que tem fé na ciência e na humanidade, eu acho isso incrível, um ateu que tem fé, porque no final das contas não existe ateísmo, bato o martelo nisso, o Harari por exemplo, ele diz que morte, morte é só um problema técnico, e que ideia é essa? como ele tem fé na humanidade, como ele tem fé e esse cara talvez seja o maior influenciador do pensamento mundial e isso se você der um google aí você vai perceber isso Harari quando escreve essa obra dele que foi e é best-seller antes de uma outra obra chamada Homo Deus em que ele coloca os seres humanos como sendo fruto de uma evolução Harari diz que a morte não é uma maldição de Deus ou dos deuses, e que a religião, na verdade, só serve para uh, ser um ópio do povo, ela só serve para tirar o nosso medo. Mas, na verdade, a morte, segundo ele, vai ser superada pelo nosso conhecimento técnico e, 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 e o nosso conhecimento científico. E ele diz que quando fizermos isso, não seremos mais homo sapiens sapiens. Ele diz, e aí ele escreve uma segunda obra chamada Homo Deus. Porque na cabeça do século XXI, se o meu coração infarta, eu troco e coloco outro. E é essa a fé. Se o meu pulmão desenvolve algum tipo de câncer, eu troco e coloco outro. Se a minha veia está entupida, eu entro com algum tipo de nanorobô e resolvo o problema. E ele diz, a morte nada mais é do que um problema técnico. Uma vez dito isso, o século 21 é um século até aberto à espiritualidade. Mas não a Deus. E espiritualidade para o século 21, isso é muito engraçado, é ser bom. É ser um cara legal. É você cultivar amor. É cultivar virtudes. Não importa a sua religião, desde que no século 21 você faça o bem. E esse talvez seja um grande paradigma. E o século 21 já veio trazendo isso. Só que nós não pensamos. Agora, a grande questão é que o que que o século 21 trazia? É a certeza de que os seres humanos são o centro do universo Nós no século 21 Realmente, e eu disse isso para vocês semana passada ou retrasada, não me lembro O século 21 traz a perspectiva de que nós somos o centro do mundo E que o mundo tem que girar em torno da gente Perceba Pessoal nós estamos vivendo, talvez, há 50 dias aqui no Brasil, aqui especialmente no Espírito Santo, nós estamos vivendo essa situação pandêmica. E, ah, por exemplo, funcionários públicos já começaram a ter uma taxa da sua, do seu salário cortado. Nós já começamos a ver alguns problemas no Brasil, no Espírito Santo, ainda não. Uma superlotação em hospitais. A grande questão é esse raciocínio não se sustenta, porque nós sempre teremos alguma coisa que vai nos surpreender, nós sempre teremos algo que vai nos assustar, e eu acho que o que esse tempo está fazendo com a gente, é tirando de nós esse ego de acharmos que tudo precisa girar, em torno dos seres humanos. E o Mário Sérgio Cortella, ele, ele, ele fala isso numa entrevista recente à Folha de São Paulo. O Mário Sérgio Cortella diz que nós fomos desentronizados como humanidade. Nós saímos do trono. Uma gripe, uma gripe nos tirou do trono. E eu sou da época em que a gente literalmente falava meu filho não tem nada não, ele só tem uma gripezinha, e essa mesma gripe, e a gente sabe que há gripes e gripes, uma gripe, um, ela nos tirou desse trono, o trono que o Harari disse que é nosso, que a filosofia disse que é nossa, que a tecnologia disse que esse trono é nosso, e de que nós descobrimos através do nosso desenvolvimento, e que nós como seres humanos, somos praticamente deuses, o Cortella usando a sabedoria do alto, incrível isso, Estou falando de sabedoria do alto, porque isso aqui é graça comum, ele está dizendo, nós fomos desentronizados, especialmente as camadas mais intelectualizadas, as mais escolarizadas, porque agora médicos não tem solução, Aí as pessoas dizem assim, ah, não é se encontraremos uma vacina. A questão é quando encontraremos uma vacina. Ei, a nossa esperança não está nessa. Porque até agora nós não conseguimos encontrar um tratamento que seja um protocolo mundial. E a China, por exemplo, está lutando com isso desde o final do ano passado. Então o poder de reação científico, tecnológico, ele não é... A última a, a, a coisa do mundo. E a coisa mais importante do mundo. Ah, pastor, quando passar essa crise, a gente vai investir mais em tecnologia. A gente vai investir mais em saúde. A gente vai investir mais em pesquisa. E a pergunta que eu te faço é, qual é a garantia que você tem de que nada diferente vai acontecer? Mas o Mário Sérgio Cortella continua dizendo assim mais marcadas por algum tipo de poder político e econômico, porque ele estava dizendo aqui, ó, as camadas mais intelectualizadas, mais escolarizadas, mais marcadas por algum tipo de poder político e econômico. A política e a economia saíram do canal, saíram da redenção, não conseguem resolver o nosso problema, inclusive nós que somos brasileiros, que estamos assistindo a um cenário político-econômico caótico em que autoridades não conseguem falar, sejam elas municipais, estaduais ou federais, não conseguem ter harmonia, eles estão desentronizados, a raça humana está desentronizada desabamos do pedestal no qual nos houveramos colocados, nós não estamos no controle, a raça humana com toda a sua tecnologia, com toda a sua informação, com o estado democrático de direito, com eleições diretas, com democracia ou em alguns lugares com autocracia, nós não conseguimos resolver um simples vírus. Nós saímos do trono, Cortella diz. E aí essa semana eu estava participando de um fórum, e um fórum de pastores refletindo, e o Ricardo trouxe uma reflexão muito interessante para nós. O Ricardo diz algo que algumas pessoas já têm dito, que o mundo como conhecemos, ele não existe mais. 2020 não é mais como 2019 não é mais como 2018 não é mais pastor, por que, que você está dizendo isso? porque, pessoal a gente precisa parar e pensar nós poderemos voltar a viajar daqui um tempo nós poderemos voltar a, a, a nos reunir em parques ir para a rua a gente vai poder fazer isso tudo de novo mas sempre que nós passamos por momentos de grande transformação e de grande dificuldade, nós não saímos dele como nós éramos. O mundo não é mais o mesmo. Os valores vão mudar. Os valores já estão mudando. Profissões já estão mudando. Nós tivemos que nos adaptar de uma maneira muito rápida. E aquele mundo que nós viramos em janeiro e começamos em fevereiro, ele não existe mais. Nós não temos mais aquilo. Nós teremos uma, uma geração inteira que vai passar lembrando-se sempre do que aconteceu em 2020. Nós diremos para os nossos netos o que aconteceu em 2020. Os meus filhos vão dizer para os meus netos o que aconteceu em 2020. Os meus ah, filhos contarão e escreverão nos livros de história. Eu não sei se nós vamos ter livro até lá, porque a gente já não sabe nem como vai ser a escrita daqui um tempo. Mas na história 2020 é um ano que vai ficar registrado, não tem jeito. É o ano em que a Fórmula 1 não teve campeonato, em que os estaduais de futebol não terminaram. É o um ano em que a NBA parou e a, e a sociedade americana inteira conseguiu passar, parar. A NFL não vai ter Super Bowl. Não vai ter campeonato brasileiro, talvez, como a gente viu. É o ano que não teve a Olimpíada. É o ano em que nós não pudemos fazer coisas, nós não pudemos ir e vir. O mundo como a gente conhecia não existe mais agora. A grande provocação que o Ricardo fez para nós, que eu achei muito curiosa, é a Covid-19 é uma causa primária ou ela é uma aceleradora de processos? Deixa eu tentar te explicar isso. Você que agora está vivendo problemas de relacionamento dentro da sua casa olha bem para o branco do meu olho sinceramente foi o covid-19 que fez isso? ou você já vinha com um problema dentro de casa? você agora não sabe mais como pagar as contas da sua empresa eu quero me solidarizar, solidarizar com você mas foi o coronavírus que fez isso, ou você já não tinha fundo de caixa, ou você operava no vermelho, ou você não tinha uma reserva de dois ou três meses, ou quatro meses, como se você fizer um curso no Sebrae, essa é a primeira coisa que te ensinam, que você tem que ter no seu fundo de caixa, um, dois, três meses é o ideal. Porque se acontecer alguma coisa, planejamento estratégico, o seu negócio vai ser saudável. Então, foi a Covid-19 que está acabando com o seu negócio, ou ela só acelerou algo que já vinha com a corda no pescoço. Compreende? Eu acho essa provocação válida. Porque quando eu olho, por exemplo, com a igreja, e vocês são crentes estão do outro lado da tela agora, nós vínhamos operando no século XXI com estruturas do século XIX. Nós vínhamos no século XXI tentando manter status quo e estruturas que não respondem mais às perguntas para a igreja cumprir a missão dela no século XXI. E estava tudo normal. O cristianismo que vinha sendo pregado, era um cristianismo de amaciar ego, de dizer que tem vitória para você, de dizer que se você declarar e aonde você botar a planta no seu pé e profetizar, aquilo vai ser seu. A grande questão é, e agora José? A farra acabou. E a pergunta é, a Covid-19 que formou isso? Ou ela só foi uma aceleradora, como sempre foi, de processos que nós, pelas nossas próprias escolhas, falta de planejamento, falta de responsabilidade, acima de tudo, falta de temor ao Senhor, não fizemos. Assim, eu chamo vocês a refletirem sobre isso que vai nos nortear nessas, nessas próximas semanas o dia depois de amanhã é construído agora pessoal, agora, é agora que nós precisamos, se não fizemos até aqui, é agora que nós temos que parar e tomar algumas decisões na nossa vida, é agora que precisamos ser pragmáticos, é no tempo do exílio que nós precisamos tomar decisões. Então, nós seremos, após essa crise, aquilo que a gente começar a construir agora. O que é que você está disposto na dependência do Senhor e junto do Senhor começar a construir para isso? Eu quero convidar com vocês a gente refletir sobre a primeira coisa aqui, que é o dia depois de amanhã, com o foco ajustado, porque se você nesse exato momento, enquanto eu fiz essa introdução, se você parou e falou assim, opa, algumas coisas na minha vida realmente, eu acho que a Covid-19 só acelerou, só acelerou conflitos com a minha esposa, conflitos com o meu marido, Falta de educação com os meus filhos, falta de tempo de qualidade, falta de planejamento, falta de tempo de reflexão, falta de tempo de solitude da alma, falta, falta e, e, e um ativismo exacerbado. Eu quero que a gente volte e comece a pensar em construir um depois de amanhã com o foco ajustado para isso. Eu quero ler com vocês... E eu vou lendo e expondo o texto de Números no capítulo 13, entre os versos 1 e 25. Okay? Eu quero dar dois pilares aqui para você se organizar e ajustar o seu foco a partir de dois pilares que são importantíssimos. O contexto do livro de Números é Moisés, que escreve esse texto... Está saindo com o povo do Egito, dando uma identidade para esse povo a partir da lei civil, da lei moral, da lei cerimonial. E levando esse povo para entrar numa terra, porque depois do dilúvio de Gênesis, a maldade nos seres humanos aumentou de tal maneira... Que Deus, das 70 nações pós-diluvianas, pega uma pessoa e ele vai formar uma nação para ele nova. E essa nação, que vai ser Israel, deve diferente das outras nações, refletir a glória de Deus, então nesse processo inteiro, Deus está trazendo um povo novo, completo e formando um país, formando uma nação, essa nação vai ser o berço para Jesus nascer, e dessa nação a mensagem de que o Redentor vive deve ser espalhado em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E o plano de Deus é tão perfeito que isso chegou até nós. Aqui, nessa viagem, no livro de Números, esse povo está sendo formado. Eles já receberam a lei cerimonial, civil. Moral, lá no Sinai, e agora eles vão entrar na terra prometida. Agora, o texto bíblico começa dizendo, antes de entrarmos na terra, isso aqui são antes dos 40 anos que eles ficaram rodando, porque esse texto, ele é interessantíssimo, porque esse texto faz com que eles não entrem imediatamente na terra eles não vão desfrutar das belezas e da glória de Deus, exatamente por conta do que aconteceu aqui, e eu vou começar a conversar isso com vocês, devemos terminar na próxima semana. O texto bíblico diz que, e o Senhor disse a Moisés, eles estão ali, próximos da entrada, saíram do Egito, o faraó foi derrotado, o plano da salvação, da humanidade, de resgatar o que aconteceu no jardim, de trazer um novo céu e uma nova terra. Está em curso. Ele está andando. A promessa está andando. E agora. O Senhor disse a Moisés. O Senhor disse a Moisés. Verso 2. Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã. Terra que dou. Terra que dou. Aos israelitas. Terra que eu dou, não importa o que tem lá, eu dou, envie um líder de cada tribo, dos seus antepassados, assim Moisés os enviou do deserto de Paran, conforme a ordem do Senhor, todos eles eram chefes dos israelitas, são estes os seus nomes. Me perdoe, não vou ler os nomes todos, para a gente dar uma acelerada aqui. Eu não, 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 não quero parar e ler os nomes todos. Verso 16 diz, na verdade tem um representante de cada tribo aqui. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão. Verso 16, de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué, eu vou parar por aqui, porque aqui eu quero levantar o primeiro pilar com vocês, gente, ah, vocês querem ajustar o foco, querem construir o dia depois de amanhã, agora, querem não continuar, porque eu acho que o problema aqui, há três perspectivas sobre essa crise, que elas são muito importantes, bloco de notas na mão. Os slides depois vão para vocês, o pessoal da mídia vai disponibilizar. Eu posso olhar para essa crise de uma maneira otimista. E falar assim, não é nada não, daqui a pouco para. O problema é que essa semana eu conversei com algumas pessoas acima de 70 anos. Falei assim, a sua geração já viveu algo parecido? Pastor, nunca. Então, opa, eu não posso olhar isso de uma maneira otimista e falando assim, não é nada, porque é, não tem jeito. Eu não vou entrar aqui, ah, é fake news, é blá blá blá, acho que a gente precisa ter responsabilidade. Então não adianta eu olhar de uma maneira otimista, falar que não é nada e dizer para vocês assim, amanhã nós vamos acordar e tudo vai ser como antes, não, não é, não, não posso falar isso. Porque eu vou entrar no ufanismo mentiroso. Porque aí vem uma segunda coisa que é complicada. O cara quando olha isso de uma maneira pessimista. Aí ele começa a entrar, agora ele não é otimista, ele é pessimista, ele diz, isso aqui é uma destruição, nunca vi nada parecido, vai acabar com tudo, o pau vai quebrar e não vai existir mais nada. Peraí. Isso vai me levar, se o outro lado do otimismo vai me levar a uma ilusão, o pessimismo vai me levar a depressão. E aqui olha bem para mim. Eu estou preocupado, porque se nós não afocarmos, aí a gente vai ver algumas catástrofes complicadas. Pessoas se desesperando, querendo acabar com a própria vida e calma. O pessimismo não pode tomar conta de você agora o negacionismo para mim ele é o pior há pessoas que querem viver nesse período como se nada tivesse acontecendo o otimista o otimista quer dizer que vai tudo ficar como antes o pessimista diz que nós estamos vivendo The Walking Dead agora tem os negacionistas que eles dizem assim não sei por que que está todo mundo em casa espera aí gente Responsabilidade aqui, ponderação, vamos ajustar o foco? Vamos ajustar o foco até mesmo das narrativas? Vamos tentar ser maduro aqui nesse negócio? Esses caras estão diante da palavra de Deus e Deus diz para eles assim: envie, verso 2: alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que eu dou aos israelitas. Porque o primeiro foco que precisa ser ajustado aqui, independente se você é otimista, pessimista ou negacionista, é você analisar, porque como eu disse, anotem, o pessimista ele vai entrar em depressão, o negacionista está num mundo de ilusão e o otimista é um viajante na maionese. Ele está achando que as pessoas têm uma resiliência tal que elas vão passar o mundo inteiro parado e nada vai acontecer. Esse cara vive na Disneylândia. Agora, o que a escritura está mostrando para nós é que um povo, diante de uma terra que vai ser conquistada, eu não sei quem mora lá, quais são os desafios que tem dentro dessa terra? Os versos 17 em diante vai dizer que há habitantes enormes nessa terra, especialmente quando você observa ah, o, o verso 21, eles subiram, observaram a terra desde o deserto de Zin até Rehob, na direção de lebo subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aiman, Cesai, e Talmai, descendentes de Enaque. Os Enaquins eram conhecidos como os gigantes. Ah, possivelmente o, 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 o filisteu Golias é um dos descendentes de Enaque. Og, rei de Bazan, é um desses descendentes de Enaque. E os caras tinham dois, três metros de altura. Independente, Deus não está preocupado com quem mora lá. Deus não está preocupado, ah, se eles quando entrarem na terra vão enfrentar gigantes, homens fortes, guerreiros de grandes batalhas, Deus não está preocupado com isso, Por quê? porque, preste atenção nisso meu irmão, antes deles entrarem na terra, antes deles entrarem, e a narrativa bíblica vai dizer para mim e para você que quando eles entraram, eles tiveram que guerrear. Nós vamos trabalhar isso mais nesse mês. Antes disso acontecer, olhe a palavra do Senhor. Eu dou a terra. O que, que significa isso? Significa que Brasil e Argentina na final da Copa do Mundo, se Deus disse o Brasil vai ganhar, não tem outro resultado. Final do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Vasco, quem vocês acham que Deus disse que vai ganhar? O Vasco, é claro. Isso é só exemplo, tá? Porque nos últimos dias, misericórdia, ainda bem que parou tudo. Pelo menos eu estou sofrendo menos. Se Deus disse, vai acontecer. Vai acontecer. Não adianta tentar mudar o curso da coisa. Porque ajustar o foco é, é a maneira mais difícil, é tirar a visão do Harari, é tirar a visão do século XXI, de que nós estamos no centro do mundo, e compreender que a história está nas mãos do Senhor, a história está nas mãos do Senhor, eu dou a terra para vocês, não importa o que tem lá, a terra é de vocês, e por que ela é de vocês? Porque eu falei, eu sou o Senhor, o livro do Êxodo repete essa expressão, eles estão saindo do Egito e o livro do Êxodo inteiro demonstra, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. É porque como a gente está no século 21 numa democracia, a gente fica extremamente difícil, eu sou o governante, eu sou o soberano, quem manda nessa bagaça sou eu. O foco ajustado que você precisa ter agora é que a Globo News, a CNN, o estudo de Oxford, da Universidade de Bergamo, Harvard, os caras podem dizer o que quiserem. Quem está no Senhor? Quem está quem no controle? Jesus Cristo. O Bolsonaro, o Trump, o Xi Jinping, pode falar o que quiser. Quem está no controle da história? Jesus o Casagrande, o Dória, o Witzel, o Juninho, seja quem for, pode falar o que quiser. Qualquer especialista pode levantar e fazer e falar o que quiser. A história vai continuar com o curso que o Senhor mandou. Eu não vou viver nem um dia mais, nem um dia menos, nem você. Nabucodonosor não ia governar nem um dia mais, nem um dia menos, mas aquele que o Senhor do Universo decretou. E aqui... Compreender que Deus é o Senhor da história, eu preciso que você compreenda isso. Esse gráfico não é meu, eu peguei de alguém essa semana, de uma palestra que eu assisti. E eu achei ele incrível. Por que isso? Nós estamos nesse momento atual, gente. É o momento que nós estamos vivendo. A história teve o um curso até aqui. O que, é que vai acontecer daqui para frente? Sinceramente, eu não... Tenho a menor ideia. É heparina? É cloroquina? É albendazol? Mebendazol? Clotrimazol? Azol afora? É o que que vai resolver o problema Não sei. Eu não sei. Eu só sei que Apocalipse capítulo 21 e Apocalipse capítulo 22 me diz uma coisa fantástica eu vi novo céu e nova terra, ponto, ajuste o foco, a história não está sendo conduzida para os seres humanos sentarem no trono da criação, a história está sendo construída porque um dia naquela cruz, segundo a Coríntios capítulo 5 verso 17 em diante com ênfase no 19, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, porque se em Gênesis 1 e 2, a escritura diz, é, no princípio criou Deus os céus e a terra, no final a escritura está avisando, Deus fez novo céu e nova terra. O que, é que vai acontecer daqui para frente, meus irmãos, eu não sei. Eu sei que as promessas de Deus continuarão sobre a igreja dEle. Eu sei que Jesus continuará reinando sobre a criação. E eu sei que no final de todas as coisas um novo céu e uma nova terra rasgarão e nós viveremos para sempre com Jesus. Eu não estou preocupado com o amanhã, agora vocês conseguem compreender meus irmãos. O que é que o Senhor Jesus em Mateus no capítulo 6 está dizendo? Não andem ansiosos, basta o dia, o seu próprio mal. Porque se eu vou ter emprego amanhã ou não, eu não sei. Se, se Eu estava conversando com a minha esposa, ela é concursada e eu falei para ela assim, Aline, louvado seja Deus, porque eu cresci. Com os meus amigos de escola, dizendo que o sonho da vida deles era passar no concurso público para ter estabilidade. Qual a estabilidade que vocês têm agora? Porque a gente não sabe se as instituições vão existir ou não. Nossa, pastor, eu fiquei desesperado. Não, por que você vai ficar desesperado? Porque nunca foi o seu concurso público que te sustentou. Porque quem te sustentou sempre foi o Senhor. E a gente precisa entender isso, a história não está na mão do Enem. A história não está na mão do meu diploma, porque agora ele não serve para nada. A história não está na mão de qualquer outra coisa, senão de um Deus criador. Então, por favor, comece a descansar. E aqui, eu quero falar com vocês, eu acho que compreender que Deus é o Senhor da história, nós precisamos entender três atos aqui. O primeiro ato, gente, é que nós estamos nos últimos dias. Mas pastor, eu sempre aprendi que os últimos dias eles estavam precedendo a volta de Jesus. Deixa eu olhar pela janela aqui, peraí. Ele não veio ainda. Mas ele pode voltar a qualquer momento. Atos capítulo 2. Verso 16, o Espírito Santo desce sobre os discípulos, eles estão numa uma espécie de laje, no sobrado, e o Espírito Santo desce sobre eles. Eles começam a falar em línguas, não línguas estranhas, mas línguas idiomáticas, eram idiomas que eles estavam falando, não tinha nada de, de idiomático ali, eram línguas, e aquilo estava dizendo o seguinte, Atos capítulo 2 começa a nos mostrar que havia em Jerusalém gente de toda parte do mundo. E, o, e aqueles caras que estão ali, eles estão ouvindo os discípulos de Jesus, cheios do Espírito Santo, falarem, falarem grandiosidades de Deus. E o pessoal começou a falar a assim, mas esses caras são galileus? Como é que eles estão falando as grandezas de Deus na nossa própria língua? Como é que a gente está ouvindo isso? E a Galiléia era um lugar completamente, ninguém olhava para a Galiléia, era o final do final do final do mundo. Engraçado que Jesus é galileu, ele veio do final do final do final do mundo. Tudo de ruim para eles acontecia na Galiléia. Pedro levanta e diz, senhores, essa turma que vocês estão vendo aqui, eles não estão de fogo, eles não estão embriagados. Verso 16, Pedro diz: Acontece aquilo que o profeta Joel nos falou: Que nos últimos dias Deus derramaria do seu espírito. Meus irmãos, os últimos dias não começarão. Os últimos dias começaram quando o nosso Senhor foi elevado às alturas, em Atos, no capítulo ainda primeiro. Os últimos dias começaram quando Jesus foi entronizado, entrou. Os últimos dias começaram quando o rei do universo, o grande general de batalha, que amarrou Satanás, que derrotou a morte, que derrotou o inferno, que nos religou ao Pai com o seu sangue. Os últimos dias começaram quando o crucificado de Nazaré assentou-se à direita do Pai, o vencedor de grande, a grande batalha que ciência nenhuma conseguia, conseguiria viver, conseguiria resolver. Os últimos dias começaram quando o nosso Senhor Jesus recebendo a promessa do Pai, Pedro diz isso no verso 32 de Atos capítulo 2, quando ele recebe do Pai a promessa do Espírito Santo, você precisa ler João 13, e ele derrama isso sobre os discípulos, e a escritura nos diz que isso começou com os discípulos, mas esse Espírito está espalhado pela terra, Avisando ao mundo da glória de Cristo, avisando o mundo do amor de Jesus, avisando ao mundo e fazendo pessoas nascerem de novo. Esses são os últimos dias, vocês há dois mil anos estão vivendo os últimos dias. Agora, Nosso Senhor em Mateus capítulo 24, num dos seus últimos sermões, diante do povo, Ele diz que nos últimos dias, guerras serão intensificadas e a história, especialmente o século XX nos mostra isso. E momentos disfuncionais como esses acontecem, porque sempre aconteceram. O mundo sempre viveu com doenças, o mundo sempre viveu com pandemias. Nós sempre tivemos isso, porque somos um mundo disfuncional e especialmente estamos nos últimos dias. Mas Pedro nos diz algo incrível em 1 Pedro no capítulo 2. Ele está falando para os judeus da dispersão. O que é isso? Esses caras os quais Pedro fala, são judeus às vezes perseguidos e que tiveram que sair de Jerusalém. E eles estavam na dispersão, espalhados. Não estavam mais no meio, estavam numa situação adversa. Pedro começa o capítulo 2, verso 11, dizendo, amados, versão NVI. Na revista atualizada está escrito assim, exorto-vos como peregrinos que vocês são em terra estranha. O cristianismo é sobre peregrinação. E não tem nada a ver com a festa da penha, não tem nada a ver com a peregrinação aparecida, não tem nada a ver com ir para Jerusalém uma vez por ano, ou ficar olhando para Meca. Hebreus no capítulo 11, a partir do verso 8, vai dizer para nós que Abraão era peregrino em terra estranha. Ele não quis morar em Sodoma, ele não quis morar em Gomorra, porque ele estava esperando a cidade que vinha dos céus. Abraão esperava novo céu e nova terra você e eu somos peregrinos em terra estranha, a criação não é o que ela deveria ser, não quer dizer, eu não estou falando que você precisa ansiar e anelar para virar anjo e pular a nuvem, mas o que eu quero que você entenda é que esse mundo como é, não será para sempre assim, você é peregrino, você anda, nós estamos andando nessa terra, não adianta querer construir um império, não adianta querer guardar dinheiro embaixo do colchão, seu pão duro. Não adianta você querer construir para você uma carreira incrível. Porque ninguém vai lembrar de você quando você morrer. Não adianta tentar construir aqui. Porque qualquer coisa que você tentar construir aqui é construir castelo na areia. Jesus Cristo disse para você amontoar tesouros no céu. Porque você é peregrino. Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, cheio da sabedoria de Deus Moisés diz, quantos anos o homem vive? 70, 80, 90, o Salmo 90 diz E quando ele chega lá, a sua vida é cansaço, é enfado Ontem eu tirei a noite para dar uma corrida E eu com 36 anos, meu joelho está precisando de um óleo de máquina Ah, doer assim longe por quê? Porque eu sou peregrino. Eu estou esperando o corpo que eu vou ter. Qual o corpo? O de Jesus. Porque eu vou ressuscitar dos mortos. Eu sou peregrino. Eu sou peregrino. Eu estou aguardando o novo céu e a nova terra. Eu sou peregrino. Eu estou aguardando a vinda de Jesus. Eu sou peregrino. Sabe uma das coisas boas dessa pandemia... A gente pode aproveitar a vida, pode e deve. Eclesiastes capítulo 1 e 2, isso muito claro. Agora, as delícias de Jesus, elas são muito maiores do que qualquer coisa que você possa aproveitar. Há uma música antiga do Rebanhão, que o Carlinhos Félix regravou. Isso aqui é só para quem é depois dos 50 anos, tá? E essa música chama-se Palácios. E a música é simplesmente assim. Você não acende a luz do sol com os 220 volts do seu chuveiro ou dos palácios de Brasília. Você não acende a luz do sol com a ponta de um cigarro, de um baseado ou qualquer coisa assim. Você não acende a luz do sol com o carro conversível do ano. E a música termina dizendo assim, de que lado você está? Você é peregrino? A escritura diz que você é peregrino. Tudo o que você tem é para a glória de Deus. Tudo o que você é é para a glória de Deus. Somos peregrinos. Somos peregrinos. Não adianta tentar construir casa, meus irmãos, na Babilônia. Não adianta tentarmos morarmos nas campinas de Sodoma o novo céu e a nova terra é o que nos espera, a vinda de Jesus é o que nos espera, aguardem a segunda vinda de nosso Senhor, porque Ele está no controle da história, controle o foco, você está entrando em depressão e preocupado, eu sei, é difícil, dói, nos mostraram um padrão de consumo, que não é verdadeiro, eu vou falar isso daqui a pouco, mas em nome de Jesus você é peregrino, e no final, no final, Cristo vence. Mateus capítulo 24, verso 30 e 31. Ele diz que não abrir e não fechar de olhos. O que nós veremos, meus irmãos? Nós não veremos o Covid-19. Não vai ser a bandeirada do tricampeonato do Ayrton Senna. Nem o hexacampeonato com o Neymar levantando a, 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 a Copa do Mundo. Não vai ser o LeBron James fazendo uma cesta no último segundo e milésimo de segundo. Não vai ser o Tom Brady jogando uma bola, fazendo 59 mil jardas. Não vai ser nenhum Nobel da Paz. Não vai ser a última atualização do LOL. Não vai ser o um novo lançamento do Netflix. Não vai ser a gente dentro de um cinema e o Woody Allen sendo aplaudido por todas as pessoas. Não vai ser uma palestra do Leandro Carnal, Não vai ser o seu coach dizendo para você... Aproveite a pandemia para você ler 459 páginas nessa quarentena... Enquanto o seu filho morre assistindo o Felipe Neto no YouTube. No último dia, ao ressoar da última trombeta... Nosso Senhor e não ninguém mais... Diz que Ele vai rasgar os céus... E os seus anjos, porque ele não pisa nessa terra enquanto o fogo não a transformar e a purificar. No último dia, meus irmãos, o cordeiro vence. No último dia, os seus anjos separam a igreja no último dia os seus anjos vêm nos arrebatar, para nós contemplarmos a glória de Cristo com os seus anjos, e nós veremos os céus se encandecerem e ali, não quer dizer Pedro está dizendo, não quer dizer que essa criação vai ser derretida e não vai existir mais, mas o que a escritura está dizendo é que o foco é que essa criação vai ser completamente transformada nós vamos ver novo céu nova terra, sem pandemia sem governos corruptos porque a nova Jerusalém descerá do céu e o cordeiro vence e ele inaugurará, não o um milênio físico, mas ele inaugurará porque nós já estamos no milênio, ele vai inaugurar a eternidade com o seu povo, porque foi para isso que o sangue de Jesus foi derramado, é para isso que o cordeiro de Deus está vivo, ajuste o foco meu irmão, ajuste o foco, o controle da história está nas mãos de Jesus, mais uma segunda coisa que eu quero falar com vocês. Está quente aqui. Hein? Uma segunda coisa que eu quero falar com vocês. E um segundo pilar. Se primeiro é porque Jesus está controlando todas as coisas. Deixa eu molhar o bico. Gente. Planejamento precede ação. Planejamento precede ação. Parece básico. Quem é que mandou o povo olhar a terra? Verso 1, disse o Senhor a Moisés. Verso 2, envia alguns anjos em missão para olhar a terra. Mas peraí, não foi Deus que mandou olhar a terra? Foi, pô, claro que foi. Não é Deus que conduz a história? Claro que é. Mas ajuste o foco. Planejamento precede a ação. Quer ver? Verso 17. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, olhar, antes de entrar, antes de agir, o que, que a gente tem que fazer? Observar, planejar, planejamento pastor, claro, olha só, subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa, vejam como é a terra, se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou se elas são fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não, sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra, era a época do início da colheita das uvas, nós vamos entrar na terra, mas como é que eu vou pisar num terreno que eu não conheço? Como é que eu vou fazer alguma coisa que eu não sei, que eu não conheço? Isso é estuntícia, isso é imprudência, isso é falta de sabedoria. Ainda que eu sei que Deus vai me dar a terra, ainda que a gente saiba que no final o cordeiro vence, ainda que a gente saiba que a gente é peregrino, ei, o dia depois de amanhã precisa ser construído agora. Então eu tenho que ajustar o meu foco e entender que as minhas ações, especialmente nesse momento, precisam ser planejadas. Eles vão entrar numa terra e o que, que eles vão ter que encontrar, gente? Que tipo de arma eles vão ter que usar? Se a terra for ruim, como é que vai ser a irrigação? Se eles tiverem que guerrear contra povos que têm muros enormes como Jericó, como é que eles vão entrar? O que, que eles, eles têm que planejar? Se o lugar é mais tranquilo de pisar, tá tranquilo, a gente manda menos soldado. Agora, se for uma grande cidade, nós vamos ter que fazer um planejamento maior. E se a Terra já tiver grandes casas, então a gente destrói ou não destrói. O que, que a gente planejamento? Observar, observar, entender, ler o tempo e ler a época. Planejamento precede a ação. E aqui, eu quero te convidar a olhar algumas coisas. Armando Bispo é pastor de uma igreja batista, a igreja batista central de Fortaleza. O conheci o ano passado. Deixa eu fazer algumas perguntas, trazendo o Armando Bispo na nossa conversa. Abre aspas para ele. É uma disciplina espiritual... De santificação, percebe? Porque para crente, o que é ser santo? Não beber, não fumar, não dançar e não fazer sexo fora do casamento. Várias dessas coisas são verdade. Agora, olha a perspectiva do Armando Bispo. É uma disciplina espiritual de santificação ter que lidar com os diferentes. Agora dentro de casa. Já tinha pensado nisso? Eu tenho que viver com a Aline 24 horas por dia. Ou, ou, depende da escala de trabalho dela, a gente tem que estar junto. A gente terceirizou os nossos filhos, né? Com esse negócio de educar filho a partir de 4 anos na escola. Porque a gente sempre quer ser feliz. Então, a gente não quer ninguém no nosso pé. A gente não quer ninguém para tirar a nossa liberdade. Só que agora, a perspectiva cristã é que família é para santificação. Por que, que eu sou casado? Para ser santo. 1 Coríntios capítulo 7. Então, aonde eu vou exercitar a minha espiritualidade agora? Fechado dentro de um quarto, lendo 10 mil páginas por mês? Ou parado, sentado na minha cama... Chegando para minha esposa e olhando para ela e falando assim: Eu estou com tal, tal e tal problema, eu preciso orar com você. E olhando para ela e ela falando para mim assim: Amor, eu estou com tal, tal e tal problema. Olhando para as minhas filhas e gastando tempo com elas, com a minha realização, com a minha felicidade. Talvez eu até queria estar tá em outro lugar. Talvez eu queria estar tá fazendo outra coisa. Mas agora. O exercício de santificação está dentro de casa. E a pergunta que eu tenho para fazer para você é... A sua família é central na sua vida? Sua família é central na sua vida? O desenvolvimento da sua família é central na sua vida? Porque talvez você está preocupado com tantas coisas e nesse momento está na hora de se preocupar com seu pai que é idoso. Está na hora de se preocupar com seu filho, com a educação dele está na hora de você se preocupar com a sua relação com a sua esposa, mas olha o que o Armando Bispo diz que eu acho que é incrível, chegou a oportunidade de você, e ali ele estava falando para nós líderes, chegou a oportunidade de você líder, e aí eu digo para você, você dentro de casa, você filho, você pai, você mãe, você avô, você avó, você tio, tia, chegou a hora de você amar aqueles que Deus colocou bem diante dos teus olhos. Você quer ter uma vida saudável porque o seu casamento não está acabando e degringolando agora. Isso já vem de anos. Só que a gente não parava porque ficar 8, 10, 12, 15 horas trabalhando é melhor. Do que encarar quem está dentro de casa do lado da gente. É momento de trabalhar pela santificação minha e de quem está à minha volta, dentro da minha casa. Eu estou falando de marido e mulher, mas talvez você vive em república, talvez você vive com outros tipos de pessoa, talvez você vive uma família mosaico. Eu não sei, o século XXI tem muitos desafios, mas quem está debaixo do seu teto? Então está na hora de amar aqueles que Deus colocou bem diante dos teus olhos. Veja, disciplina espiritual... Menos satisfação, mais santificação. Gente, isso aqui é incrível. Isso aqui é, é, é um chute na cabeça do século 21. Porque o que, o que os coaches estão falando do tempo todo na internet é que vai passar para você ficar milionário. É para você aproveitar esse momento para você bombar quando isso acabar. E a Escritura está mandando você ter uma família saudável. Planejamento para eu agir e eu ter uma família saudável, uma família da aliança. Sua família é central na sua vida? Ou você ainda está brigando pelo seu egoísmo e satisfação própria? Nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos tentar entender qual é a vontade de Deus para esse momento. A eternidade está garantida, a salvação está garantida, mas está na hora de nós planejarmos a vida e colocarmos em prática aquilo que é essencial. Uma outra coisa, uma pesquisa da revista Época diz algo incrível. Olha, olha que legal, é, é, é a época de maio. Em meio a um apocalipse econômico, cultural e biológico, o mundo tem visto a importância de se ressignificar acho isso aqui muito legal ressignificação no âmbito familiar eu só fazer essa ponte porque aqui eu me lembrei que eu escrevi mas não falei às vezes a gente vai no âmbito familiar, por exemplo vocês percebem como nós terceirizamos a educação teológica dos nossos filhos quem ensina a Bíblia para a criança? a igreja, não é isso? está errado, o catecismo quando foi escrito, especialmente nós reformados, que, que, que temos a confissão de Westminster, ele foi escrito para pais estudarem com seus filhos em casa, e a profissão de fé, ela é testada pelos presbíteros da igreja, a fé é testada pelos presbíteros, mas quem Traz os seus filhos para fazerem a profissão de fé. São os pais que educaram os seus filhos em casa. Pais e mães. Se você é mãe, por exemplo, e está sozinho com seu filho em casa, seus filhos, porque está tá, tá, tá descasado. Ou se você é pai e está com o filho em casa porque é descasado, viúva alguma coisa. Essa é a responsabilidade dos pais. Pais. Ensinar a Escritura é a responsabilidade dos pais e não da igreja. Do mesmo jeito... E aqui eu vou mexer num, num ninho de marimbondo, mas eu quero que você pense. Porque no século XX, educação, eu vou usar secular, ela é responsabilidade do Estado. Mas na história, ela era responsabilidade da família. Ensinar era responsabilidade da família. A reforma protestante, ela trouxe esse movimento. Ok, eu não tenho problema com isso. Lutero, por exemplo, trabalhou para que a educação, ela fosse, ela, ela, o Estado fornecesse educação. Eu acho que ele está correto. Calvino chancelou isso. Mas o, o dever de acompanhar é dos pais. Só que a turma está desesperada nesse exato momento. Foco. Ajustar o foco. Ajustar o foco. Ressignificar. A época está falando. Mas olha que legal. Porque se eu falei de família, além da urgência de inventar rapidamente uma vacina para o vírus, e eu concordo, acho que tem que inventar mesmo. É graça comum de Deus. A pandemia também expôs a necessidade de discutir questões como o crescimento exponencial. Tudo bem, não, não vou entrar nisso. Mas o que eu quero entrar é o consumismo inconsequente. Olha que doideira. E o turismo predador que ignora os ecossistemas no qual estamos inseridos. Você já, você já foi em Guarapari, quem está aqui na Grande Vitória, no final de tarde de janeiro? Você já viram como é que está a praia? Imunda. 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 Um lixo. Um lixo. O ser humano é porco. Ele destrói qualquer coisa que ele entra. Aqui eu não estou falando de ser eco chato ou não, né? não é disso. Eu estou falando para você perceber... Engraçado que nesse momento de pandemia, ah, lá na Itália, os rios de Veneza, ah, as vias de Veneza, desculpa, você consegue ver os peixinhos lá no fundo, porque não tem turista porco. O, o ar das cidades melhorou. Olha que interessante, curioso. Eu não sei como é que nós vamos resolver isso. Mas o que, que eu quero que você entenda aqui é o consumismo inconsequente, e a pergunta que eu te faço é essa, como é que está essa relação com o consumo? Você já viu como é que é você com o celular? É, é incrível, eu estou sem o meu aqui, mas é mais ou menos assim, eu estou aqui, os meninos estão aqui, eu, tô, eu falo com eles assim, o celular está aqui, rapaz, eu queria tanto poder dar um pulo em São Paulo, aí olha que engraçado, não, olha que engraçado, Daqui a meia hora eu vou ligar o meu telefone e aparece uma promoção da TAM dizendo assim: São Paulo. Opa. Aí você vai lá no Mercado Livre e você faz uma pesquisa. Aí a pesquisa no Mercado Livre que você faz assim: eu quero comprar uma sandália para minha filha. Aí daqui a 10 minutos você desligou, você vai para o Instagram. Aí quando você abre, qual é a primeira coisa que aparece na sua frente? sandálias para criança, o melhor preço porque o algoritmo te leva para isso tem pesquisas psicológicas interessantíssimas que dizem que você não compra o que você quer você compra aquilo que você é induzido a comprar nesse momento histórico então tá todo mundo na televisão tá todo mundo no telefone você vai ser impulsionado a gastar mais do que você tem você vai ser impulsionado a comprar um monte de coisa que você não precisa e você não sabe se vai ter dinheiro depois para pagar. Porque tem funcionário público que já está tendo corte de salário. Se nós não abrirmos o, o comércio, e eu não estou defendendo que vai abrir ou fechar, eu só estou fazendo uma, pers, uma perspectiva, não é meu papel abrir ou fechar comércio. Eu sou pastor e não prefeito. A gente sabe que pessoas vão perder emprego. Eu não sei nem se eu vou ter o meu. Pode ser que o pessoal da igreja fale assim, "Ó oh, pastor, não dá para pagar não, valeu, aquele abraço. Não sei. Então eu preciso ser precavido. Eu tenho que entender que qualquer ação que eu vou fazer, ela precisa de planejamento. Porque eu vou ter que sair dessa crise. E eu tenho que entender que o um mínimo de responsabilidade com o consumo eu tenho que ter agora. Eu não posso ser um irresponsável. Sabe por quê? Porque eu, eu ontem, por exemplo, estava conversando com algumas pessoas sobre algumas ações que a gente pode fazer aqui na igreja. E aí uma pessoa chegou para mim e falou assim, olha, no bairro tal, eu estou sondando isso ainda, tem famílias que não têm o que comer. Eu sei que é normal, mas essa foi uma demanda que chegou para nós. Eu não sei se eu vou passar para vocês ainda. Eu tenho que entender que nesse exato momento, se eu tenho, é porque Deus quer que eu dê para quem não tem. Eu tenho que entender que se Deus está me dando dois sacos de arroz nesse momento, é porque eu necessariamente, como discípulo de Jesus, eu tenho que dar um para quem não tem. E nem que eu tenha que comer menos. Mas eu vou ter que dar. Então, não está na hora de eu ficar dentro de casa, gastando, 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 reformando, reformando, reformando. Porque agora a gente está dentro de casa, nós falamos assim, nós vamos reformar tudo. Calma. Eu acho que é legal. Dá para acertar uma coisa ou outra. Responsabilidade, pessoal. Responsabilidade. Responsabilidade. Olhem a terra. Os desafios são grandes. Os guerreiros que vocês vão enfrentar são responsabilidade. Por favor. Planejamento e ação. Planejamento e ação. Deus está no controle da história, mas Ele quer seres moralmente ativos. Planejamento e ação. Como está a sua relação com o consumo? Outra coisa. Eu fiz questão de... de, 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 de Sublinhar, eu não sei o nome disso que dá Ressaltar, sei lá, dá o nome que você quiser Percebe que é uma pesquisa, de é uma reportagem de quatro semanas atrás Isso aqui é do Rio de Janeiro, da Globo.com Olha que incrível Com o isolamento A venda e consumo de bebidas alcoólicas aumenta no Rio Ok, tudo bem até aí, tudo bem Agora olha a linha de baixo comercialização ultrapassou o carnaval o brasileiro está bebendo mais do que no carnaval você tem noção do que, que é isso? nessa reportagem tem uma pessoa que falava assim, não, era um dia de semana eu percebi que eu tinha bebido oito long necks No dia de semana No dia de semana porque não tem mais dia de semana não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo o consumo de bebida alcoólica aumentou 55% nos Estados Unidos. O delivery de bebida alcoólica aumentou 800% na cidade de São Paulo. 800%. Aí a pergunta que a gente precisa se fazer é assim: como é que a gente está lidando com o tempo? Como é que a gente está lidando com a ansiedade? Como é que a gente está lidando com a frustração? Como é que a gente está lidando com a certeza? Eu citei aqui o exemplo do álcool. Eu poderia ter citado outras coisas. Mas esse é porque ele é mais gritante. O cara não tem o que fazer, o que, que ele faz? Bebe. O cara não tem o que fazer, ele olha, ele está enjoado de zapear na internet, bebe. Deu errado, ele não consegue dormir, bebe. Se eu tivesse feito com ansiolítico aqui, e eu pensei em fazer, mas esses dados estavam mais acessíveis. E, e, esquece o álcool, esquece o ansiolítico. A grande questão toda é compreender que a gente precisa olhar agora e entender. Eu tenho mais tempo, eu não estou mais com a faca no pescoço. Alguns de vocês até foram remanejados. Eu vou ter que aprender a fazer uma viagem para saber como é que eu vou lidar com frustração. Eu tinha viagem de mestrado. Eu tinha viagem de, 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 de encontros, de pastores. Eu tinha congresso. Eu tinha retiros que eu ia pregar. Várias coisas. Tudo isso foi por água abaixo. A minha agenda de 2020 caiu inteira. Eu consegui reagendar um, uma viagem para setembro, que, sinceramente... Eu não sei se eu vou, porque a passagem já estava comprada. Então, para não perder o dinheiro, eu reagendei. Eu não sei. Eu vou ter que aprender a lidar. Resiliência. Nós vamos ter que aprender a lidar. Aí, vem uma coisa importante. Será que não estamos vivendo uma espiritualidade vazia? Sabe qual é a grande dificuldade da gente? materializar a fé, entender que Jesus está no controle de todas as coisas, por isso que as outras áreas estão completamente detonadas, porque o que é central na vida, que é a relação com Jesus, para nós, virou periférico é tanta informação, é tanta loucura. Existe a escola de samba da mangueira, a bateria da mangueira fica no meu coração e na minha mente o tempo todo, eu não consigo parar. Eu não consigo parar. E agora está na hora de dar esse slowdown. Agora está na hora de colocar. E é isso que eu quero falar para você: ajustar o foco. O que que é essencial? E o que que é supérfluo? O que é essencial para você agora? O que que é essencial na área financeira? O que é essencial para você manter a sanidade mental? O que é essencial na área familiar? O que é essencial na espiritualidade, que deve ser o início de tudo? O que é essencial na sua área física? Gente, a gente só está comendo salsicha enlatado. A gente só está comendo doce 24 horas. Eu sei, você está assaltando a geladeira toda madrugada porque perde o sono. Mas a gente precisa ajustar o foco aqui. Planejamento para ter ação. O que é essencial e o que é supérfluo? Deus está no controle da história. Mas ele mandou a gente olhar a terra, discernir o momento... Para a gente saber como agir, então, eu quero terminar, porque vocês se perguntam assim, pastor: o que, que eu faço com isso? O que, que eu faço com isso, pastor? Que que, sabe o que, que eu acho legal? Quantos dias esses caras demoraram para olhar a terra? 40, olha o verso 25: ao fim da quarentena, ao fim de 40 dias. Eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. O que, que aconteceu no final da quarentena? O povo esperando, os, os, os 12 caras, os 12 espias lá, o povo de quarentena, e os 12 foram lá olhar a terra, e o povo de quarentena, e, e, e cadê os 12? Onde eles estão? 10 dias, 15 dias, 20 dias. E o povo esperando. E o que, 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 que vai ter depois da quarentena? O que, que vem depois da quarentena? E os doze lá olham na terra. E os doze vão trazer aquilo que eles têm que olhar. Sabe o que, que tem depois da quarentena? Os doze trazem, cortaram um ramo, verso 23, do qual pendia um único cacho de uvas. Dois deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos dois caras precisavam se juntar para trazer um cacho de uva, porque Deus tem pavimentado para o seu povo um novo céu, uma nova terra, então haja com responsabilidade nesse período, porque Jesus continua, e depois da quarentena a vida vai continuar, e nós vamos esperar novo céu e nova terra, aonde a gente não vai comer figo, aonde a gente não vai comer uva, mas é aonde a gente vai ceiar com Jesus Cristo, porque é com Ele que nós vamos viver eternamente, depois da quarentena, gente, com pandemia, sem pandemia, com, 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 com coronavírus sem, com vacina sem, novo céu e nova terra, por isso, essa é uma terra que vai manar leite e mel com Cristo, a gente, a sua vida agora, por quê? Há muitos frutos no final da quarentena. Jesus quer que a gente viva uma vida plena com Ele. Isso tem nada a ver com riqueza. Isso tem a ver com paz com Deus. Tem a ver com consolo no temporal. Como nós cantávamos, Cristo é nosso abrigo no temporal. Ajuste o foco, gente. Ajuste o foco. Começa a construir o dia depois de amanhã agora. Porque há muitos frutos no final da quarentena.